0: Próximo dia 25 de novembro acontecem as eleições de reitor e vice-reitor da Universidade de São Paulo, USP. Para falar sobre educação e as propostas para a reitoria da universidade, eu converso agora com o professor do Instituto de Física, atual vice-reitor Antônio Carlos Hernandes. Bom dia, professor. Tudo bem?
1: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Oito em Ponto.
0: Professor, antes da gente falar sobre outras questões aqui da, da USP e da, das vésperas dessa eleição, qual que é a importância da Universidade Brasileira para a formação plural de um povo, é, nessa perspectiva de hoje, das pessoas tão polarizadas e falando mal de, de antigos professores e de doutrinas é, oriundas das faculdades?
1: Olha, as universidades chamadas universidades de pesquisa, de classe mundial, como assim são chamadas, como é o caso da USP, da Unicamp, da Unesp, Brasil, é o papel central, que é levar informação qualificada, levar conhecimento, informação para a população, de maneira que esses debates, vamos dizer assim, calorosos e sem fundamento, eles sejam esclarecidos. Nós não podemos, nesse momento que estamos é, vivendo, estabelecer debates epidemiológicos em uma situação de crise sanitária, como estamos passando para dizer um exemplo entre esses debates que, que temos acompanhado.
0: O que, que é autonomia universitária, professor, que todo mundo fala? a ah, autonomia universitária no atual contexto brasileiro.
1: Autonomia universitária, que é prevista pela Constituição Federal, ela é em, dá às universidades, no caso é, específico é da Universidade de São Paulo, a autonomia para vocês definir os seus projetos é, pedagógicos, ou seja, quais são os cursos, como serão os cursos, é, quantas vagas, todo o processo o processo acadêmico de formação. Mas ela é mais ampla. Ela traz também para a universidade, e no caso específico da Universidade de São Paulo e das estaduais paulistas tradicionais, a, a autonomia para fazer a administração tanto financeira como administração de seus recursos de imóveis e, e pessoal. Isso dá uma agilidade à universidade necessária para você acompanhar os avanços que são os avanços da ciência. Então, nós somos é, amplos defensores da autonomia, é no sentido de você dizer que a universidade ela tem competência, capacidade e também está aberta a todo o processo de auditoria e transparência para mostrar que nós procuramos serviço, aquilo que nós produzimos de melhor, que é conhecimento para a sociedade. Isso, em suma, é o que nós lutamos pela autonomia universitária.
0: Muito se fala que boa parte dos alunos que conseguem acessar uma universidade, universidade pública, como a USP, por exemplo, de excelência, são oriundos de escolas particulares. Primeiro, isso é uma realidade, professor, e eu em, coloco uma pergunta no, dentro dessa. É, esse, esse acesso, ele, ele, é, ele tem uma universalidade, ele consegue a, a, atingir a população mais carente?
1: Esse foi o cenário até, tipo, até 2017, é, quando a universidade ainda ela tinha um processo, que era um processo de inclusão, ele era muito tímido. E aí você tinha na Universidade de São Paulo 75% dos alunos que estudavam até 2017, 2016 é, Que girava que eram alunos, vamos dizer assim, das classes socioeconômicas AIT é, A partir de 2017, a Universidade de São Paulo Ela criou um sistema de reserva de vagas para ingresso Planejado é, ao longo de quatro anos Para chegarmos hoje, em 2021 50% das vagas destinadas exclusivamente aos alunos das escolas públicas. Com o recorte é, é, racial, né, entre os e os indígenas, mais plural, e hoje nós só crescemos com essa diversidade. O processo de ingresso foi, é, abriu-se uma outra oportunidade, todos conhecem a, a, a entrada, que, e também em 2016, que é a entrada pelo sistema Seleção Unificado, o enem cisu Com isso, a Universidade de São Paulo hoje tem uma parcela dos estudantes em torno de 30% que ingressam pelo SISU-ENEM e 70% dentro da UFES. Mas, tanto o um caso como o outro, você tem reserva de vagas específicas não só para o recorte racial, mas também a questão social. Com isso, a Universidade é, ela tem avançado do ponto de vista social e nós conseguimos, ao longo desses quatro anos fazer com que a universidade atingisse essa marca de cinquenta por cento dos alunos oriundos de, de escolas públicas do estado de São Paulo e do país, de uma maneira geral.
0: Na minha área, professor, doutor Antônio Carlos Hernandes, na minha área do direito, nós temos muitas faculdades privadas. Tem números, assim, que ultrapassam até todas as faculdades do mundo. você Tem faculdade demais, às vezes tem faculdades que não tem tanta qualidade. E a gente tem também um dado de evasão é, a evasão na graduação mesmo a pessoa começa a entrar na faculdade ou às vezes não consegue pagar ou também é desestimulado como é que a gente enfrenta essa situação professor?
1: Olha é uma situação complexa que não é tão simples de você resolver eu vou falar daquilo que eu tenho mais experiência que é da universidade pública é nós temos mesmo na Universidade Pública, no Curso de Direito da São Francisco, no Direito de Ribeirão Preto, a nossa evasão é muito baixa. Ela está abaixo de 10%. E isso, basicamente, é atribuído às situações que acontecem dentro do processo normal da vida das pessoas. Às vezes as pessoas têm que trabalhar, às vezes acontece algum movimento que tem que mudar de cidade, tem uma série de razões dentro disso. Mas em outros cursos, a Universidade de São Paulo tem, quando você olha para a Universidade de São Paulo toda, ela tem uma evasão que é de 20%, 20 22%. E aí, naturalmente, como isso a média, você tem cursos que têm uma evasão maior. E a razão, muitas vezes, ela está, é, é, vamos dizer assim, ancorada é, num processo que depende muito da questão familiar. Então, se você pensar nos alunos agora que ingressaram, que são alunos de unidos de escola pública, e nós tomarmos agora a situação atual desses dois últimos anos, que são alunos de escolas públicas dentro de uma crise sanitária, muitos desses alunos pararam seus estudos para poder trabalhar em função da, da condição econômica que vive o país. Então, isso é, o processo da invasão ele tem muito do momento em que você olha. Mas, em geral, o processo é, depende muito dessa relação de mercado, da relação do bem-estar e da situação econômica da família, esses são os temas que mais é, predominam dentro desse processo, que é o processo de evasão. No caso das instituições particulares, e aí o processo ele é muito mais nítido, a questão econômica que acaba fazendo com que se você não tem apoio, não tem nenhum financiamento específico do governo para isso, fica muito mais difícil para as pessoas concluírem os seus estudos. É uma pena, porque a educação é um ponto central para a formação de um país, para a formação de um povo, e principalmente para é, diminuirmos essa desigualdade existente no país, é necessário que nós cada vez mais não só atuamos diretamente para melhorar a qualidade do ensino no sentido geral, mas possamos oferecer é, educação para todos. É fundament... Isso deveria ser uma estratégia de Estado desse país, e ser tratado como prioridade máxima.
0: Essa é a minha opinião. Professor, a USP é, é praticamente uma, uma cidade, né? a USP, toda a estrutura, e um debate que tem sido colocado na mesa é a, o, congi, o contingenciamento das verbas universitárias. Tem muita discussão dentro e fora da academia. Ah, vocês vão passar para um processo eleitoral, né? tem, tem, tem chapas agora para eleição de reitor e vice-reitor, tem a chapa até que somos todos USP para a universidade. Quais são o, o. Como vocês pretendem enfrentar esses problemas que estão na mesa aí no debate dessa eleição?
1: Olha, a Universidade de São Paulo, só para que as pessoas tenham uma ideia da, da dimensão, ela é, é a principal universidade que nós temos no país. E ela, diferentemente de outras universidades que nós temos no mundo, ela tem um tamanho é muito desproporcional é, em relação às outras universidades, dentro, quando você olha para esses rankings ah, internacionais. Ela é uma universidade de excelência, mas também é uma universidade muito grande. Nós somos em 110 mil pessoas. Quando você soma os, os alunos de graduação, que é em torno de 60 mil, 30 mil são alunos de pós-graduação. Outros cursos de lá do centro, os professores, os servidores, quando você coloca... Somos todas as pessoas, nós somos em torno de 110 mil, 115 mil pessoas. Isso está, a, a, em termos de dimensão de população, entre as, a, a, as principais cidades do estado. Vamos dizer assim. não, são, não é a maior cidade, mas as cidades médias são entre é, essas principais cidades. Isso, claro, traz uma dificuldade grande do ponto de vista de você fazer a gestão, especialmente é, a quantidade de recursos necessários, porque nessa cidade você tem que manter tudo. Né? Então, além de, 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 da, da atividade acadêmica que tem que ser realizada, da pesquisa que é realizada, né? das atividades que estão realiza, realizadas na sociedade, você tem que manter a sociedade funcionando. E a Universidade de São Paulo ela é responsável, desde é, é, hospitais, como o Hospital Universitário, que fica na Zona Oeste, e atende a uma população de 400 é, 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 milhões de pessoas dentro da pegando o entorno, inclusive, da cidade do entorno, é, como também você tem é, é, uma situação em que você tem fazendas para atender aquilo que são as, as áreas de ciências agrárias. Então, você tem uma diversidade tão grande, o sistema de verificação de óculos da capital, por exemplo, é, é ligado à Universidade de São Paulo, ou seja, a Universidade de São Paulo que custeia todo esse processo. Então, é necessário, além do, dos recursos que são os recursos do governo de São Paulo, que são fundamentais para que a gente possa manter todo esse trabalho funcionando, mas também é necessário buscar recursos específicos para fazer aquilo que a universidade faz e tem feito muito, há muito tempo, que é o desenvolvimento de projetos com tecnologia específico para você gerar empresas de base tecnológica. A universidade tem feito isso. É, alguns dos unicórnios, tantas empresas que já chegaram na Casa do Bilhão, é, existentes no estado de São Paulo, os proprietários são ex-alunos da Universidade de São Paulo. Então, é uma diversidade e, ao mesmo tempo, a é, necessidade de, de recursos para você manter toda essa cidade funcionando. Esse é o essencial. E aí, o governo e a parceria com empresas, a, 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 agentes externos, né, especialmente recursos é, fora do Brasil, são essenciais para que possamos manter a cidade funcionando com a qualidade que ela tem.
0: Para gente encerrar, professor, que o nosso tempo esgotou, você candidato, digamos assim, da oposição nessas eleições que vão ocorrer agora para reitor na USP são duas chapas, né? A sua, somos todo USP, e a chapa USP, USP Viva. É isso?
1: Isso mesmo. E nós somos uma
0: chapa da situação. Dizer, da situação. É, é, eu, eu
1: estou como é, licenciado do cargo de, de reitor. E a, a vice-professora a Maria Aparecida é atual, pró-reitora de cultura e extensão, também licenciada nesse período, esse período da eleição. Não é um continuismo, né? Tem que lembrar que isso esse é um outro projeto e nós estamos trabalhando com um projeto de cada vez mais engajar a Universidade de São Paulo do ponto de vista socialmente, que nós falamos, ou seja, trazer a sociedade para mais próximo da universidade e nós, que nós possamos cada vez mais atuar também diretamente na, na sociedade.
0: Então, a eleição é no dia 18 de novembro que será promovida a consulta pública, consulta à comunidade de forma eletrônica, né? Que é depois mesmo. será submetida a uma indicação de uma lista tríplice dos dirigentes, é isso?
1: No dia 18 nós temos a consulta pública, no dia 25 de novembro nós temos a votação, que é que transforma o resultado na lista tríplice que é encaminhada ao governador e é São Paulo que faz a escolha de quem fará, fará a gestão do aniversário de São Paulo nos próximos quatro anos.
0: E no dia 9 de novembro, nós vamos ter um debate virtual organizado pela Comissão Eleitoral, é isso?
1: Exatamente, exatamente.
0: Nos próximos semanas. Professor, para encerrar, por que, que todo mundo fala tão mal do Paulo Freire, hein?
1: <risos> Poucas pessoas conhecem o trabalho de fato que ele fez. Então, dentro desse processo todo, nós temos os que conhecem o trabalho que ele realizou e as pessoas que ouviram falar. E aí acaba sendo esse processo que é sempre muito polarizado, especialmente na área de educação, gera essas é, você vai encontrar gente que fala muito bem e que depende de gente que fala é, mal, como você acabou de citar agora.
0: Conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com o atual vice-reitor, professor Antônio Carlos Hernandes, atual vice-reitor da USP, licenciado, que concorre aqui ao cargo de reitor na USP, da USP, pela chapa Somos Todos USP. Professor, muito obrigado aqui por sua participação no Oito em Ponto. E um excelente, uma excelente sufrágio eleitoral aí para vocês. Muitíssimo obrigado e, e sucesso sempre ao programa Oito em Ponto. Muito grato.